0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah berikan kepada kita nikmat untuk terus salab ilmi Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita senantiasa termasuk dari umatnya Dan kita termasuk di antara orang-orang yang masuk surga dan mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Disebutkan Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan air dari telaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang dia tidak bisa meminum dari haut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berkata ya Allah, mereka umatku, kenapa mereka tidak mendapatkan air? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna kalatadri ma'ahdahu ba'dak. Karena engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat perbarui di agama ini setelah meninggalmu wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian pada kajian-kajian, pada banyak acara sering disebutkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Betul sering dengar seperti itu jemaah. Dan betul memang dahulu manusia ini dalam keadaan jahiliyah. antara Persia dengan Romawi terjadi peperangan terus-menerus yang diinginkan oleh raja-rajanya cuma perluasan daerah dan mereka tidak melihat bagaimana kesengsaraan rakyat jahiliyat Orang-orang di Syam, mereka sampai-sampai menjual anaknya demi bayar utang ke raja-raja Romawi yang ada di Syam karena ribanya mereka nggak kuat bayar. Jahiliyah. Orang-orang Arab dahulu ribanya bukan 1, 2, 5, 10 persen. Disebutkan lebih dari 100 persen. Jahiliyah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dulu di zaman jahiliyah ada 4 macam pernikahan. Yang pertama nikahnya seorang laki-laki minta kepada bapaknya wanita dan dia memberikan mahar. Seperti nikahnya kalian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua nikahnya seorang wanita yang dia berada di yang dia berada di sebuah kamar pada satu malam dimasuki oleh 3 sampai 10 laki-laki kemudian setelah lahiran wanita ini berkata kamu adalah bapaknya milih si wanita punya hak memilih kalau wanita sudah milih laki yang 10 ini nggak boleh menolak salah satu dipilih harus terima maka nasabnya nanti bin fulan padahal di malam itu wanita ini telah berzina dengan atau istilah mereka dahulu menikah dengan sepuluh lelaki pada satu malam jahiliyah ada juga pernikahan di zaman jahiliyah kata ibunda Aisyiyah Shallallahu Anha pada beberapa malam beberapa laki-laki jumlahnya puluhan kemudian setelah lahir karena ini diberikan kepada ahlul qafah ahlul qafah itu yang bisa lihat orang dari jempolnya nasabnya dilihat dari jempol. Ya. Seperti mungkin saya pernah ceritakan Abdullah bin Jubair bin Mutaim datang kepada Wahsi. Dalam keadaan seluruh tubuhnya tertutup dan berkata Wahai Wahsi, siapa aku? Kata Wahsi aku nggak tahu siapa kamu badanmu semuanya tertutup yang aku tahu jempol ini dulu yang gendong saya bisa lihat orang dari jempolnya. Ini namanya Ahlul Qafah. Maka Di antara cara nikahnya orang Arab zaman dahulu, kemudian wanita ini memberikan anak kepada Ahlul Qawfah, kalau Ahlul Qawfah sudah memilih satu dari puluhan laki-laki, maka laki itu harus menerima. dinasatkan anak ini kepada orang itu. Kemudian ada juga pernikahannya orang Arab. Ketika jahiliyah itu, Wala mutakhidat su'ahdan. yaitu wanita-wanita yang poliandri. Kemudian kata ibu aisyah anha termasuk pernikahan zaman dahulu tadi tiga saya sebutkan dari ibunda aisyah yang satu saya agak lupa kemudian saya ingat nih satu lagi dari ibunda aisyah anha jahiliyah di zaman arab dulu laki kalau menik kalau punya istri kemudian laki dan su so Suami istri ini pingin punya anak yang ganteng, pingin punya anak yang kuat. Maka ketika istri dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan head, baru selesai head, wanita ini nggak disentuh sama suaminya sendiri, malah dikasihkan ke laki lain, dicari laki yang dia mau, biar anaknya jadi seperti laki itu. Dan setelah disentuh sama laki lain, maka perempuan ini, istri ini, tidak disentuh oleh suaminya sendiri. Sampai ketahuan, oh hamil. Kemudian anaknya dinasabkan kepada suaminya. Padahal hasil dari laki lain. Jahiliyah. Maka benar bahwa dengan adanya Islam, Islam ini membawa kita dari Zaman yang gelap gulita Kepada zaman yang terang-benderang Jemaah Barakallahu fikum. Kemudian kajian kita Yang kaitannya dengan fikih Salat dan juga khutbah Jumat Kita sampai di hadis yang keberapa jemaah? Di hadis yang ke-9 ya? InsyaAllah Dari Ummu Hisyam binti Harithah ibnu Uman radhiyallahu anhuma qalat ma illa an lisan rasulillah sallallahu alaihi wasallam jum'atin 'ala minbar idha khathaba al-nass rawahu muslim fi dalam sahih muslim kata ummu hisyam binti harithah ibnu umman aku tidak mengambil surat qaf aku tidak menghafalkan surat qaf Melainkan langsung dari lisan Rasulullah SAW ketika beliau khutbah Jum'at Ini menunjukkan khutbah Jum'at Nabi Muhammad SAW Beliau banyak mengingatkan kepada yaumul akhir Kepada surga dan neraka Jadi Nabi SAW punya pelajaran-pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya kepada sahabat-sahabatnya yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kalian adalah sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan Abu Bakar setiap hari disebutkan Abu Hurairah setiap hari disebutkan amaratil khattab dua hari sekali, eh. tapi ketika hari Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kajian umum yang berbicara tentang yaumul qiyamah. maka ulama banyak berpendapat disunahkan mengingatkan kaum muslimin di hari Jumat yang kaitannya dengan yaumul qiyamah tentang surga dan neraka tentang yaumul hisab tentang yaumul qiyamah jemaah barakallahu fikum dalam hadis ini kata Syekh Abdul Qadir Abdul Hamad disunnahkan juga membaca surat ini dan juga mensyarahkannya menafsirkan surat ini ketika khutbah Jumat karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkali-kali berbicara di khutbah Jumat tentang surat Al-Qaf. Jamaah barakallahu fiikum. Kemudian hadis ini juga menunjukkan mengulangi sebuah nasihat itu nggak apa-apa. Mengulangi sebuah nasihat itu Boleh eh. Jangan kemudian gengsi Wah Jumat kemarin ini kok Jumat sekarang ini lagi eh. Mungkin kalau yang nggak pernah jadi khutib nggak merasakan nggak tahu eh. Tapi sehadis ini menunjukkan Jangan gengsi, jangan malu ke Atau dikira ilmunya cuman itu aja Ketika khutbahnya cuman itu-itu itu aja Nabi SAW alaihi wasallam dalam khutbah Jumatnya beliau mengulang-ulang surat Al-Qaf sampai-sampai sahabat ini hafal surat ini dari lisan Nabi SAW alaihi wasallam ketika beliau khutbah Jumat. Jamaah <tuh> barakallahu fikum. Kemudian hadisan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang ke-10, kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنست ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا، إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Jemaah barakallahu faykum. Hadis ini berbunyi barang siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku di atasnya maksudnya apa Gak paham keledai bawa buku tapi bisa baca buku Gak bisa baca Sama kayak orang hadir di khutbah jumat tapi ngomong bisa paham nggak paham kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang datang di khutbah jumat tapi ngomong datang di khutbah jumat tapi ngomong ini sama seperti keledai keledai yang membawa buku-buku keledai -buku. bawa buku banyak bukunya dibaca enggak orang hadir di jumatan mendengarkan enggak sama-sama nggak paham. Kemudian, wala'fiyakul lahu anisat jum'ah dan barangsiapa yang berkata kepada orang lain, diamlah, diam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jum'ah. Nah, ini perlu diperhatikan, laisatlahu jum'ah. Tidak ada Jumat baginya. Maksudnya apa? Jumatnya nggak sah atau nggak dapat pahala Jumat sama sekali. Atau dapat tapi nggak sempurna? Wallahu'alam khutbah Jum'atnya Salat Jum'atnya tetap sah Sebagian ulama' Berkata nggak dapat Fadilah Jum'at, nggak dapat Pak, pahala Jum'at Ada yang mengatakan nggak dapat pahala Jum'atan Tapi tetap sah Jum'atannya Ada yang bilang Tidak Mendapatkan fadilah Jum'atan. Ada juga yang berkata, sah Jum'atannya, tapi tidak sempurna. Tapi tidak sempurna. Dapat fadilah Jum'atan, dapat pahala Jum'atan, tapi tidak 100%. Eh. Sama sebagaimana di hadis-hadis yang lain, kata Nabi SAW, contohnya, La yu'minu ahadukum hatta li ahihi Mitla ma yuhibbali nafsi. Tidak beriman salah seorang diantara kalian Kalau belum mencintai bagi saudaranya Dengan apa yang dia cintai Tapi kalau misalnya saya punya baju kebanggaan saya Saya nggak mau ngasih ke orang lain Apakah saya tidak beriman? Tidak beriman Cuman imannya belum 100% Nah yeah. ya Belum sempurna. Kata Nabi Sallallahu SAW, Man amanah billah wal-yawmil akhir fal-yukrim baifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaklah dia untuk menghormati tamunya. Terus kalau misalnya orang pilih-pilih tamu, apakah dikatakan tidak beriman? Kalau tamunya bawa kue dihormati. Kalau tamunya sudah datangnya nggak pas, nggak enak mukanya menerima tamu. Atau tamunya nggak disukai, nggak enak menerimanya. Mak kemudian orang ini dikatakan tidak beriman, kan tetap beriman. Cuman imannya belum sempurna. Sama juga dengan khutbah Jumat ketika mengatakan diamlah. maka alam saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan sah sholat jumatnya mendapatkan pahala jumat mendapatkan fadilah jumat tapi tidak sempurna ya. tapi tidak sempurna tapi jamaah bukan berarti kemudian jangan kemudian bicara di hari jumat jangan, bahkan kata Nabi s.a.w maka ngomong diem aja nggak boleh dalam hadis lain kata Nabi saw. Waman laib al barangsiapa yang main kerikil maka dia telah berbuat sia-sia. Waman laga fala barangsiapa yang telah berbuat sia-sia maka tidak sempurna jumatnya tidak sempurna jumatnya ya yeah. bukan tidak dapat jumat dia tapi tidak sempurna jumatnya Wallahu a'lam. Eh. Karena terkadang uh, di sini ada beberapa pemahaman, terkadang ditulis di masjid hadis waman laibal hasaf fala Kemudian artinya barang siapa yang bermain kerikil saja maka tidak dapat Jumat. Ini wallahu a'lam kurang tepat, yang lebih tepat adalah apa artinya barang siapa main kerikil maka tidak sempurna Jumatnya, bukan nggak dapat Jumatan. Eh, tapi bukan berarti kemudian mainlah krekel, jangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan main krekel. Yang main krekel saja maka tidak sempurna jumatannya. Zaman para sahabat dahulu nggak karpet kayak antum, tapi apa? Pasir, pasir isinya krekel. Kalau main krekel, kata Nabi, tidak sempurna jumatnya. main kancing, main pulpen, main hp tidak sempurna jumatnya bahkan negur saja ini sia-sia boleh padahal negur orang ngomong ini amar ma'ruf nahi munkar tapi ketika khutbah khut, khatib ada khutbah maka nggak usah bilang diam Termasuk jamaah. Kata Nabi Wasallam kalau negur orang rame saja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Padahal negur ini amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi yang lainnya. Apalagi kemudian ngobrol sama sebelahnya, termasuk menyapa sebelahnya. Ini tidak perlu ketika Jum'atan. Sebelum Jum'atan silahkan. Setelah Jum'atan silahkan menyapa sebelahnya. Tapi ketika Jum'atan tidak perlu menyapa sebelahnya. Dan jemaah disebutkan, Nabi Wasallam ketika khutbah, beliau berkata apa? Kata para sahabat, Ka'annahu mundiru jaish. Seakan-akan Nabi ini sedang memimpin pasukan perang. Dan beliau berkata, Sabahakum wa masakum. Sabahakum wa masakum, kata para ulama ini. Artinya, pasukan perang maju. Kalau ngomong memasukkan perang maju gimana? Pasukan perang maju. Enggak jamaah? Keras lantang suaranya. Kalau kita sedang mendengarkan khatib yang... sedang lantang, sedang tegas, sedang mengingatkan kepada kita kepada yaumul Akhir, berbicara tentang yaumul Kiamah, berbicara tentang surga dan neraka. Dia berkata, wahai pasukan berang maju. Ketika seorang hoteh berkata berkata orang kekalian kepada Allah. Ketika seorang hoteh berkata orang yang tidak puasa itu digantung kepalanya di bawah kakinya di atas dan dikeluarkan usus-ususnya. Ketika orang ini sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di sebelahnya nyapa, asalamualaikum. Ini mengurangi konsentrasi mendengarkan khotbah, betul tidak? Jamaah barakallahu <daruhal hiki> <tusuk> <tusuk> Tapi kalau kita disalami bagaimana? Wallahu a'lam. Tergantung pada tempatnya jamaah. Tergantung pada tempatnya. Ya. Ketika di sini misalnya banyak orang yang belum paham, kemudian menyalami ketika ada khutbah, maka wallahu a'lam. Ketika itu tidak menerima salam menjadi fitnah, maka boleh untuk menerima salam. Dan dalam pendapat Madhab Syafi'i disebutkan, fala jum'atallahu artinya adalah tidak sempurna jumatnya, tapi tetap sah. tetap dapat mahala tetap dapat fadilah cuman tidak sempurna eh wallahu alam bisawab. tapi kalau memahami tidak dapat jumatan apalagi nggak dapat nggak sah jumatnya sudah diem nggak usah apa nggak usah menerima salaman eh tapi wallahu alam yang lebih tepat dan juga dalam madhab syafi'i artinya apa tidak sempurna jumatnya eh. Tapi sekarang ini fenomenanya akhir zaman. Kalau dahulu para da'i berdakwah untuk mengislamkan orang kafir, sekarang da'i isinya amar ma'ruf terus. Ada yang nahi munkar dibilang keras. Padahal Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Gak tahu sudah akhir zaman jemaah. Sekarang ini banyak khutib-khutib yang kalau khutbah Jum'at, amar ma'ruf terus. Betul nggak? Ah? Hah? yang disebutkan dalam khutbahnya hikmah terus padahal Nabi SAW disebutkan di hadis yang kita baca barusan lebih banyak berkata tentang surga dan neraka tentang yaumul qiyamah dan yaumul hisab. dan kata ulama disunnahkan berbicara tentang yaumul qiyamah tentang adat Allah tentang neraka, tentang surga, tentang yaumul hisab di khutbah Jum'at tapi akhir zaman umatnya akhir zaman, ustadzahnya akhir zaman sampai bijinya akhir zaman, eh, wallahu a'lam, jamaah barakallah fikum, kemudian ini juga biasanya ada dalam mazhab syafi'i Tidak perlu ada yang mengingatkan sebelum khutbah Jumaat. Dalam adhab syafi'i, Tidak perlu ada yang mengingatkan sebelum khutbah Jumaat. Dan bagi yang mengingatkan, Saya sering dengar, Fakot lagaud, Fasih, Padahal harusnya, Fakot lagaud, Paketak. Kemudian, Sungguh indah, uh, Maaf, Maaf, Bukan indah ya. Tapi kalau disampaikan, kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya lebih baik daripada bahasa Arab. Masih men lebih mending. Kenapa? Terkadang bagi jamaah kita ini, orang yang mendengarkan Bilal ketika berkata, Wal imamu yak uwa man qorali sahibihi ansid Wal imamu ya wa wal imamu tuk Fakat lagut Dibilang udah kayak kebiasaan. Tidak menjadi makna yang diresapi. Ini enggak perlu. Eh, ini enggak perlu. Tapi kalaupun ada, maksud saya, kalaupun ada, diadakan, enggak kena ke jamaahnya. Betul enggak jamaah? Banyak yang enggak kena, enggak ngerti apa, Bilal ngomong apa. gitu. Padahal Bilal sedang berkata, Barang siapa yang berbicara di hari Jumat, Meskipun hanya berbicara Amar Ma'ruf Nahimunkar, Diamlah maka dia tidak mendapati fadilah maka dia tidak mendapati Jumat yang sempurna. Yeah. Kalau dipahami kan orang diam semua, tapi karena nggak dipahami jadi setiap Jumat kan ada orang terlambat nyapa, ngobrol, apalagi teman lama nggak ketemu, kapan teko, ya kan? Sedang khutbah Jumat, jamaah barakallahu fi Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya maksud di ayat ini, maksud eh, maksud di hadis ini adalah larangan berbicara ketika khutbah, bukan sebelum khutbah, bukan setelah khutbah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa barangsiapa yang berbicara sebelum khutib berbicara. maka dia tidak berbuat sia-sia dia berbuat yang boleh wallahu alam bisawab <tuk> kemudian di hadis yang ke-11 dari Jabir radhiyallahu anhu kala, rajulun, yewmul, rajulun, ya wild, wild SAW, qala dakhala rajulun yaum dakhala rajulun yaumul jumu'ah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fa qalan sallaita qala laakum fa salli dari nabi sallallahu uh, dari jabir radhiyallahu anhu Beliau berkata, ada orang masuk di hari Jumat. Ada orang masuk di hari Jumat ketika Nabi sedang futbah Jumat. Kemudian orang ini langsung duduk. Ketika dia langsung duduk, kata Nabi, Nabi berbicara dengan orang ini. Salaitah, apakah kamu sudah salat? Kata Nabi, belum. Kalau gitu, kumfasallir raka'atain. Salatlah, berdirilah, dan salat dua raka'at. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. hadis ini jamaah menunjukkan bahwa ketika terlambat, ketika datang di khutbah jumat, tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid dalam hadis lain disebutkan liyata fihi ma. kata nabi sallallahu alaihi wasallam liyata jawaz atau faliyata fihi ma. sholatnya cepetan yang penting rukunnya dapat bukan sunnah-sunnahnya di Dapati semuanya. Yang penting apa? Surukunnya dapat. Solatnya cepetan. Baca Qur'annya hadir yang cepat. Jangan tertel. Baca Qur'annya di dalam hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanur Rahim Malik Eh, Bukan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus. Apa? Matnya itu lima harokat, enam harokat. Baca kulhunya ditartilkan, baca al-falaknya ditartilkan. Apalagi bukan kulhu al-falak yang dibaca, tapi al baqarah al-imran. Ini salah. Kata Nabi apa? Liat aja wazfihimah. Cepetan sholatnya. Jemaah barakallahu fikum. Kemudian kapan sholatnya? Kalau kita datang ketika sedang adhan. Kita datang ketika sedang adhan. Kapan sholatnya? sholat ketika adhan atau setelah adhan, Wallahu alam. di sini ada dua pendapat, ada yang berkata, dengarkan adhan, kemudian sholat, kemudian dengarkan khutbah, maka mendapatkan, fadilah adhan, fadilah sholat, fadilah khutbah, ada juga yang berpendapat, dan ini yang lebih kuat, Wallahu alam langsung sholat, tidak menunggu adhan selesai, karena mendengarkan khutbah Jum'at, itu lebih utama daripada mendengarkan adzan dan adzan kita dengarkan sehari lima kali tapi khutbah jumat seminggu sekali maka mendengarkan khutbah jumat dan ini mendapat syekh abdul aziz bin abdullah bin Baz, kata beliau mendengarkan khutbah jumat lebih asbol daripada mendengarkan adzan jumat jadi ketika adzan langsung sholat eh wallahu a'lam bistawab. Kemudian jamaah dalam hadis ini juga disebutkan Nabi saw berbicara dengan orang yang hadir di khutbah Jum'at hadis ini menyebutkan bahwa boleh khutib berbicara dengan makmum boleh juga makmum berbicara dengan khutib ketika dibutuhkan kalau nggak dibutuhkan nggak boleh ketika dibutuhkan boleh khutib berbicara dengan makmum ketika sedang khutbah ada yang rame, ada yang apa Ada mobil nggak bisa masuk, kemudian orangnya ngebel terus suaranya masuk ke dalam. Khotih berkata tolong yang di mobil, belnya untuk nggak dipencet terus misalnya. Atau bagaimana tolong takmir. Itu hal yang ketika dibutuhkan hukumnya boleh. Kalau nggak dibutuhkan maka tidak boleh. Nih. Sebagaimana di hadis lain juga ketika ada sahabat berkata ya Rasulullah kita kelaparan. hewan-hewan kita kelaparan kehausan ini sahabat ngomong ke nabi ketika nabi sedang khutbah Jum'at maka hadis ini menunjukkan bahwa berbicaranya makmum kepada khutib ataupun khutib kepada makmum kalau dibutuhkan makabu boleh Wallahu'alam bisawab dan tidak termasuk lagun tidak termasuk lagun Tapi kalau Amar Ma'ruf Nahimunkar berbicara diam, kan baik ini ngomongnya, antara makmum ini termasuk sia-sia. Perhatikan jamaah, berbicara antara makmum meskipun penting, meskipun Amar Ma'ruf Nahimunkar termasuk sia-sia. Tapi kalau makmum kepada khotib atau khotib kepada makmum, tidak termasuk sia-sia. Jamaah, barakallah fikum. Kemudian dihabis setelahnya disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu makannabi sallallahu alaihi wasallam kana yqrau fi salatil Jum'at surat al -jum wal Munafikin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu makahwa nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di solat Jum'at membaca surat al Jum'at dan surat al Munafikin. Surat al Jum'at, surat al Jum'ah di Rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun di rakaat kedua. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nu'man bin Nashr radhiyallahu anhuma, "Kama yaqra'u fil 'Idain wa fil jumat subhihisma rabbikal a'la wa han ataka haditsul ghasyiah." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat Idul Adha dan Idul Fitri dan juga salat Jumat membaca apa? rakaat pertama, sabbihiswa rabbikal a'la. Di hadis ini disebut apa? Surat al-a'la atau sabbihiswa rabbikal a'la? Sabbihiswa rabbikal a'la. Eh. Tapi di atasnya disebutkan apa? Surat al-jum'ah dan surat al-munafikin. Jadi, terkadang nama surat itu sudah ada, terkadang belum ada, diadakan nama surat itu dikasih nama oleh para sahabat, Kemudian, kalau di zaman Nabi SAW banyaknya seperti ini. Membaca sabbihiswa a'la. Bukan membaca surat al-a'la. Membaca hal atakah hadithul wa'asyah. Bukan membaca surat al-wa'asyah. Naam jamaah. Jadi disunnahkan di dalam sholat jum'at untuk membaca surat al-jum'ah dan surat al-munafikun. Dan ketika subuh disunnahkan membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Jamaah barakallahu Fikum. Surat-surat ini ketika membaca surat al jumah dan juga surat al munafikun menunjukkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah subhanahu wa taala, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dahulu manusia dalam keadaan ja inilah nikmat yang terbesar. Maka di hari Jumat faedah yang luar biasa. yaitu apa? membaca surat al ah dan surat al munafiqun dan jamaah perlunya kita untuk mengkaji tafsir semuanya penting Allah a'lam nah kemudian juga disunnahkan di hari Jum'at membaca surat Sabdi Hizma Rabbikal A'la dan juga surat Hal Ataka Hadithul Ghashiyah mengingatkan kepada kita akan tiga hal sebagaimana tiga surat ini turun di Mekah yaitu kaitannya dengan tauhid yang kedua diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga tentang yaumul akhir dan biasanya surat-surat makkiyah membahas tiga hal iman kepada Allah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kepada yaumul akhir Kemudian di hadis yang ke-13 dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala sallan sallallahu alaihi wasallam al thumma fil man yusalli, yusalli. illa Khuzaimah Dari <coughs> hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika salat Idul Adha atau Idul Fitri, beliau memberikan ruksah kalau Idul Adha atau Idul Fitri pas dengan hari Jumat, untuk tidak sholat Jumat. Kalau sholat Jumat boleh, nggak sholat Jumat boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Barangsiapa yang mau sholat Jumat, maka silahkan sholat Jumat. Tapi jamaah. hadis ini menunjukkan tetap sholat duhur karena ada pemahaman yang tersesat mengatakan kalau habis subuh kemudian sholat ib maka gak perlu jumat atau yuhur ini salah ya. tetap sholat duhur tetap wajib pilih salah satu duhur atau jumat jamaah at baratullah fiqh, Di dalam adhab syafi'i disebutkan imam syafi'i itu tidak mudah mengambil perkataan sahabat. Tapi ketika tidak ada tafsir kecuali, tidak ada syarah kecuali syarahnya sahabat, maka imam syafi'i mengambil syarahnya sahabat. Dalam hal ini, Sayyidina Uthman bin Affan anhu di zaman kekhilafaan beliau, beliau berkata, orang-orang bagiwi -orang yang mereka mau pulang ke rumahnya nggak usah salat Jumat tapi orang-orang Madinah yang mereka orang Madinah sedepan Masjid Nabawi wajib salat Jumat Halo jamaah di sini ada dua hal ya dan ini tersebar ada dua pendapat Kalau Jum'at, kalau Idul Adha, Idul Fitri di hari Jum'at, apa hukumnya sholat Jum'at? Wajib atau enggak? Kata Imam Ahmad Ibn Hambal sholat Jum'at tidak wajib. Yang mau sholat silahkan sholat. Yang mau duhuran aja duhuran aja. Yang mau Jum'atan Jum'atan. Bisa dipahami jemaah. Ini pendapat pertama. Sesuai dengan hadisnya Zaid bin Arqam. pendapat kedua pendapatnya imam syafi'i sesuai dengan hadisnya rusman bin Affan radhiallahu anhu apa kata rusman bin Affan? orang penduduk asli madinah wajib sholat jumat tapi yang berada di luar madinah nggak usah sholat jumat nggak apa, -apa. Perkataan Osman bin Affan ini, kata Imam Syafi'i, mensyarahkan, mentafsirkan, hadis Nabi SAW, di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika, ketika Idul Adha, Idul Fitri di Madinah, itu mereka salatnya di Masjid Nabawi. Enggak salat di masjid-masjid yang lain. Ada masjid Qiblatin, ada masjid Kuba ada masjid Manaratain, ada masjid yang lainnya, ada masjid uh, Bani, ada banyak masjid di kota Madinah. Banyak masjid-masjid di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma masjid Nabawi dan bukan cuma Keblaten dan Kuba. Ada masjid-masjid yang lainnya. Kandang nggak ada ketika itu, hendak baru dibuat di zamannya Ammar bin Abdul Aziz. Tapi ada masjid-masjid yang lainnya, banyak masjid di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah Barakallahu Fikum. Perkataan Ustaz bin Affan ini menjelaskan bahwa sahabat-sahabat dari luar Madinah. Dari luar kampungnya Madinah, kotanya Madinah, mereka itu berbondong-bondong Idul Fitri, Idul Adha ke Masjid Nabawi sholat bersama Rasulullah SAW. Ya. Yeah. Kemudian mereka ini nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka pulang ke kampungnya setelah sholat Jumat. Ini sarahnya siapa? Utsman bin Affan. Dan diambil oleh Imam Syafi'i. Jadi maksudnya. Yang nggak usah salah Jumat, yang boleh Jumatan atau nggak Jumatan itu siapa? Bukan penduduk asli, tapi Musafir, ya. Yeah. Atau meskipun safarnya pendek, ini khusus. Dan ini pendapat yang lebih Sahih, walaahu alam. Sebagaimana syarahnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. jama'ah barakallahu fiikum kemudian di hadis setelahnya dari abu hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam sallam bersabda iza salla ahadukumul jum'ata fal yusalli ba'daha arba'an ru'ahu muslim barang siapa yang sholat di antara kalian sudah sholat jum'at maka sholatlah setelahnya empat raka'at maka sholatlah setelahnya empat rakaat wallahu di hadis ini disebutkan bahwa disunnahkan salat 4 rakaat setelah salat Jumat yang lebih tepat wallahu alam di rumah ataupun di masjid Minimal, jadi salat ada salat sunnah ba'dal Jumat yang paling utama empat rokaat kalau enggak empat rokaat, ya dua rokaat tapi lebih afsbal berapa? empat rokaat di mana? di masjid atau di rumah ya tapi ini juga ada khilaf diantara para ulama ada yang mengatakan kalau di masjid dua rokaat eh, di masjid dua rokaat, kemudian pulang dua rokaat lagi Ada yang mengatakan kalau di rumah, di masjid 4 rokaat, kalau di rumah cukup 2 rokaat. a'lam. banyak ulama juga termasuk syekh uh, pengak yang mensyarahkan kitab ini, Syekh Abdul Qadir bin uh, Syekh uh, Abdul Qadir bin Syekh Hamad. Berpendapat bahwa di rumah ataupun di masjid tetap disunnahkan 4 rokaat. Dari keumuman hadis ini, Wallahu'alam bisawab. Kemudian di hadis anti 15 dari Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu dari Muawiyah radhiyallahu anhu, anhu berkata a a takhiruj, kata Muawiyah apabila engkau surat Jumat maka janganlah menyambung salat Jumat langsung dengan salat lainnya dengan salat sunnah habis Salat Jumat jangan langsung sholat sunnah sampai engkau berbicara atau engkau keluar dari masjid. sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau menyambung sholat Jumat dengan sholat sunnah sampai engkau keluar atau sampai engkau keluar atau berbicara. Kata Syekh Abdul Qadir Syabudin Hamad. Atau juga maksudnya zikir dulu. Enggak harus syaratnya itu keluar masjid atau bicara. Tapi zikir dulu. Ya, zikir dulu. Apa hukumnya sholat sunnah langsung setelah sholat jumaat? Wallahu alam tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Sebagian ulama berkata makruh menyambung sholat jumaat dengan sholat sunnah. Harus ada jeda dengan apa? Keluar masjid. Atau? berbicara atau fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan sholat yang lainnya dan juga dengan sholat yang lainnya ada hadis-hadis yang lebih umum menyebutkan jangan menyambung satu sholat fardu dengan sholat sunnah tapi harus ada membatasnya harus ada apa jedanya ayo Yaitu dengan keluar masjid atau berbicara atau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keadaannya misalnya mau segera, kemudian mau keluar, zikir bisa di jalan. Tapi kalau sholat di jalan, lebih baik sholat di masjid dengan rukun-rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya. Maka boleh habis sholat langsung, sholat sunnah. Boleh habis sholat fardu langsung, sholat sun, sunnah. Kalau keadaannya memang mau keluar Sedang terburu-buru Daripada enggak sholat sunnah Lebih baik sholat sunnah Tapi kalau ada waktu Jangan kemudian habis sholat fardu Langsung sholat sunnah Kemudian habis sholat sunnah baru pikir Ini kembali Urutannya apa? Sholat fardu dulu pikir kemudian sholat Sunnah Wallahu a'lam bis Waktu azan, Naam tefadzal Naam jemaah barakallahu fiikum kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man iktasala barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian datang jum'atan Dan dia sholat sebanyak yang ia mampu, summa ansat. Kemudian dia diam. Taya frugal imamin khutbah dihi sampai imam selesai khutbah. Summa yusalimahu. Kemudian dia di sholat bersama imam. Bufralahu ma'binehu wa bine al-jum'at al-akhra wa fadli tharathat ayam. Maka diampuni baginya dari Jumat ini kepada Jumat yang lainnya. Dan juga ditambahi 3 hari Diampuni baginya Diampuni dari orang itu Seluruh dosa-dosanya Berarti selama 10 hari Bagaimana caranya mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu ta'ala Bonus 10 hari Diampuni dosa-dosanya Bagaimana caranya Mandi setelah subuh Di hari Jumaat Kemudian datang sebelum Khutbah Melaksanakan salat ketika khutbah diam kemudian salat bersama imam kata nabi shallallahu alaihi wasallam diampuni darinya dosa-dosa selama tujuh hari tambah tiga hari jadi sepuluh hari jemaah barakallahu fikum hadis ini menunjukkan tidak cukup wudhu bahkan ada hadis menyebutkan khusnuyu umul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin mandi hari Jum'at itu wajib kepada setiap orang yang ihcilam ya yeah. atau wajib kepada setiap orang yang sudah balik, sudah dewasa jamaah barakallah <gambar> <tuh aimed atas> fiikum kata Imam Syafi'i ma taraktu jaslal Jum'at aku tidak pernah meninggalkan mandi hari Jum'at sama sekali yeah. Jamaah, jadi mandi di hari Jumat ini hukumnya adalah sunnah. Dan ini sudah kita bahas mandi-mandi sunnah di bab di bab ghusl di judul pertama e, bab mandi, fikihnya sunnahnya, kemudian mandi apa aja yang sunnah, wallahu a'lam biswab. Maka mandi di hari Jumat hukumnya apa jamaah? Sunnah. Kalau nggak mandi sah nggak jumatannya tetap sah ya, tapi lebih afdolnya mandi. Ada sebagian ulama berkata mandi di hari Jumat wajib, tapi walah ini kurang tepat kecuali memang dalam keadaan ihtilam ya wajib. Kalau nggak wajib nggak sah sholat Jumatnya. Gimana sholat Jumat sambil junub? Jangan kan Jumat sholat sunah enggak sah, iya kan? Nah. Kemudian di hadis yang ke-17 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat dan beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafituha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah 'azza wa jalla syai'an illa a'tahuhu iyya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat itu ada waktu yang kalau hamba Allah mengadahkan permohonannya kepada Allah Subhanahu ta'ala maka pasti akan Allah ijabahi doanya. Wa asyara biyadihi liluha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya itu hanya waktu yang sepele, waktu yang sedikit, waktu yang sebentar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, kapankah waktu itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam syarhu, syarhu uh, Al-Bukhari, ada 40 pendapat ulama' kapan waktunya? Ada 40 jama'ah, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada 40 pendapat. Cuman ada dua hadis disebutkan dalam bulu gulmaran oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abi Burdah dari ayahnya. Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu yang ijabah itu ma baina an yajlisan imam ila an tafdi ila an tufda as Dari imam duduk sampai dilaksanakannya salat. Jadi kapan waktu doa yang paling istijabah di hari Jumat? Ketika imam ketika khatib sedang duduk. Dan ketika doa jumat, ya. karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan antara antara sedang duduk sampai sholat? Kapan? Kapan itu? Dua Kapan itu? Ketika sholat sedang duduk dan juga ketika sholat sedang doa di khutbah kedua. dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kemudian di hadis yang kedua dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dari Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu endah bidaud An-Nasa'i bahwa anna ma baina salatil asri ila ghurubish syams yaitu dari waktu sholat asar sampai waktunya sholat maghrib Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hamzal. Yeah. Intinya jamaah di hari Jumat bahkan di malam Jumat di waktu maghrib sampai ketemu maghrib lagi di malam Jumat maghrib Kamis maghrib sampai Jumat maghrib ini waktu doa istijabah. Terutama adalah ketika imam duduk, ketika imam khutbah, ketika waktu asar. Ah, Ini waktu istijabah. Jangan bila pilih yang mana, tapi laksanakan yang terbaik yang kita bisa. Kemudian jamaah, Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hamad menjelaskan tentang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi. Ketika datang Nabi SAW, Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Sebutkan kepadaku tiga hal. Kamu bertanya kepadamu tiga hal. Tidak ada yang bisa jawab pertanyaan ini kecuali memang Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dituliskan di dalam agama Yahudi. Maka kemudian Abdullah ibn Salam bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Apakah tanda hari kiamat yang pertama? Kemudian apakah makanan di surga yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Kemudian apa tandanya laki anak itu ikut bapak? Bagaimana anak itu jadi laki? Bagaimana jadi perempuan? Bagaimana ikut bapaknya? Bagaimana mirip sama bapaknya? Bagaimana mirip sama ibunya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya awal Tuhan yang ahli al-jannah, Ziyadu kabdi Yang pertama kali dimakan penduduk surga itu adalah ampela atau apinya ikan paus ikan yang besar. Kemudian wa awalu asrabit sah narum nashun nasa min al-masriki il magrib. Tanda hari kiamat yang pertama adalah api yang mengajak manusia membawa manusia dari timur sampai ke barat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <sang> rajuli <rifle> ma walad. Ini yang ketiga, alam, Gimana terkadang, gimana untuk punya anak laki? gimana bapak-bapak, gimana? pingin apa nih? pingin punya anak laki mirip bapak-bapak atau pingin punya anak laki mirip ibunya atau pingin punya anak perempuan mirip bapak-bapak atau pingin punya anak perempuan mirip ibunya? gimana aja mah? mau yang mana? tak kasih tahu caranya? Hah? laki mirip ibunya? <laughs> wallahu a'lam. Jadi ada banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Eh, ada banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Kita kita bahas sedikit tentang ini, jamaah ya. Ada banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Sehingga kata Ibnu Hajar al Asqalani di dalam Fathul Bari menggabungkan antara banyak hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Ada enam hal kata beliau. ada enam kesimpulan dari banyaknya hadis-hadis ini yang pertama apabila an yasbikah, apabila laki-laki ini yasbik yasbik ini banyak yang menafsirkan mohon maaf keluar duluan banyak juga menafsirkan uh, lebih bergairah tapi yang lebih tepat artinya adalah yasbiq di sini kata Syekh Mustafa Al-Adawi saya nggak berbicara tentang ilmu kedokterannya tentang ilmu kesehatannya kata beliau an yasila ma ila makanin muayyan kalau airnya laki-laki ini sampai ke sebuah tempat yang uh, ditentukan, tempat yang, yang yang ma'ruf dalam ilmu uh, kedokteran itu. Wallahu a'lam. Jadi, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau kita menggunakan tafsirnya Syekh Mustafa Al-Adawi arti di sini artinya apa? Air ya. Airnya sampai kepada tempatnya dulu. Kan air laki atau air perempuan dulu yang nyampe. Kalau air laki dulu yang nyampe, dan airnya lebih banyak, maka anaknya akan menjadi laki dan mirip sama bapaknya. Kalau air laki yang nyampe duluan, dan airnya lebih banyak, maka akan jadi anak laki dan mirip bapaknya. Kebalikannya, kalau airnya perempuan yang nyampe duluan, kemudian airnya lebih banyak, maka anaknya jadinya perempuan dan milik ibunya. Kemudian kata Ibnu Hajar al Asqalani, yang ketiga, kalau airnya laki-laki yang lebih dahulu, tapi airnya perempuan yang lebih banyak. maka jadinya ini anak laki tapi mirip ibunya jadinya anak laki tapi mirip ibunya berarti kalau yang keluar dulu airnya wanita yang keluar dulu airnya wanita tapi airnya laki yang lebih banyak berarti anaknya jadinya apa? perempuan mirip bapaknya ya yeah. Jadi mintanya bapak anaknya laki tapi mirip ibunya. Ya berarti airnya laki airnya bapak nyampe duluan tapi sedikit itu jadinya laki tapi mirip ibunya. Eh. Kemudian jamaah yang kelima kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, <ketawa> kalau anaknya, wa <ketawa> la Yang kelima, kalau anak laki. Keluar buluan, jumlahnya sama. Jumlah airnya sama laki dan perempuan sama. Maka ini jadinya laki. Laki keluar duluan tapi jumlah airnya sama perempuan sama. Maka jadinya laki. Tapi wajahnya ini, bentuknya ini mirip yang mirip bapak mirip ibu. Dapat semuanya. Eh, matanya kayak bapak, alisnya kayak ibu. Mulutnya kayak bapak, kupingnya kayak ibu. Ah ini gimana jemaah? Ini laki ya. Kalau lakinya keluar duluan, tapi jumlahnya sama dengan istrinya, maka jadinya laki, tapi miripnya kemana? Mirip dua-duanya. Atau kalau misalnya perempuan yang keluar duluan, berarti kembalikannya apa? Perempuan yang nyampe duluan airnya, perempuan yang nyampe duluan airnya. dan jumlahnya sama dengan laki dengan lakinya maka jadinya anak perempuan tapi miripnya kemana? sama-sama mirip ke bapak dan ibunya ya. ini pendapatnya siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani <tuh> ada dari hadis ini, saya pernah dengan Ustadz di Indonesia mencorahkan, kalau mau anak laki <tuh> berarti perempuan dulu yang keluar laki yang terakhir kalau mau anak perempuan kebalikannya mau anak perempuan berarti perempu anggapnya laki keluar dulu baru perempuan yeah. tapi dari pemahaman ini semua kalau pendapat Syekh Muhammad Ibn Saalih Al bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hulikum ma keluar dari air yang hangat. Air yang hangat punya siapa? Punya laki. Kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala berseriman? <tuk> wa uh, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman? Naam dan dalam surat Al-Imran, "Wa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha." Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah mau oh, iya. kalau Syekh Muhammad bin Salih al-Faimin mengatakan sudah yang ada di perut nggak tahu siapa nggak tahu jadinya laki nggak tahu jadinya perempuan nggak tahu bagaimana caranya biar mirip ke bapaknya atau mirip ke ibunya atau biar miripnya sama ke bapak sebagian ke ibu sebagian kata Allah subhanahu wa ta'ala fil arhami yasha Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan janin-janin ini di rahim ibu-ibunya sebagaimana yang Allah inginkan jadi laki jadi perempuan mirip bapaknya atau mirip ibunya wallahu a'lam itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Jamaah <tuh> barakallahu <tuh> <tuh> fiikum Tapi, ya kalau pendapat Ibnu Hajar mau dipraktekkan silahkan jamaah. Waib. Wallahu a'lam. Uh, ini yang bisa disampaikan masih ada tinggal 3 hadis lagi yang kaitannya dengan salat Jumat. Barakallahu fiikum. Sudah masuk di waktu salat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu illallah, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. warahmatullahi wabarakatuh.